0: Vi Velkommen til en ny sending her på KSU 24 /7. det er historier fra Nordmøre vi ska ha fokus på. Vi kommer til det 17. programmet, og i dag skal vi ta lite naturhistoria, hvis man kan si det slik. I hvert fall så skal vi snakke lite om fugler, ikke sant? Sverre Reinhardt Jansen, som er med oss fra
1: historielaget som vanlig. Ja, vi skal snakke om fugler og fuglerens historia og deres innvirkning på livet på Nordmøyre også. Så det blir et spennende program. Vi har med oss Bjørn Elgsås. Han er medlemmer i Nordmøyre Storelag, sitter i styr i Nordmøyre Storelag også. Så han er en central person i Storelagets arbeid. Men Bjørn, du har ikke bare drevet med historie. Hva har du drevet med før du begynte å bli interessert i historie, så la jeg, si?
2: jeg har jo utgangspunktet utdannet som lærer Jag jobbade som lärare på Norrland ungdomsskola i många många år. Undervisade huvudsakligen i matematik och naturfag. Ja. Jag har varit intresserad i naturfag sedan gick på lärarskolan. Tog tilläggsutbildning i biologi och ekologi efter jag var färdig. I 1995 så gick jag över i en stilling som i administration på skoladministration i kommunen ja. och jobba der, frem til at jeg av med pension..
1: Ja, og, men fugler har du egentlig vært interessert i alles, her, her, sånn her fra, allerede fra læreskole til, ja, kanskje?
2: Ja, det var interessert i fugler våre, og jeg har jo meldt mig inn da i Norsk Ornithologisk Forening, som det heter. Det er en medlemsforening for amatører som er interessert i fugler. Nå er jo den foreningen skiftet navn, og er i ferd med å jobbe seg over til ett namn som då blir Birdlife Norge som är litt mer kanske uppdaterte i vad ska jag säga si, folk var lite skeptiskt det tar med norsk ornitologiska forening det hördes lite skummat ut, slika att kanske det må ha utdanning för med, och så vidare så bakgrund för namnbytet är att det ska bli en mer folkelig forening då. Det jobbar med fåglar och är intresserat. har förrunt och kikat på fåglar sidan mitten på 70-talet. Eh, så du har flere kikkerter sånn du også, Ja da, også. jeg har fast kikert liggende i bilen og jeg har kikkerter hjem og kikkerter på hytter och jeg har teleskop Aha. for å komme litt tettere og nærere på fuglene ja. så når jeg færre på ture så har jeg alltid håndkikkerten, teleskope og foto med tellinse med
1: Hvor går det på turene da når du skal finne litt Nei, noen fugler?
2: det är litt forskjellig da, om det er bare en liten snartur så er jeg ofte på Freia da eh, også i Kristiansund på Nordlandet, det er jo kjempeområder inne og på østsiden av Nordlandet som er veldig uberørt, så det er mye fugle på, ja. eh, Eller så har jeg faste turer som jeg har forret i mange, mange år til i Gaustavågen, Skottensvika i Eide-Frena kommune, i tidligere kommunene der som Hustavika nå mm. eh, for jeg fast på Dovre og ja. Fokstemyra, som er et eh, mer sånn, si, berømt fugleområde, har vært det i mange, mange år. Og det du sa det
1: at, eh, til meg før vi begynte programmet, at eh, det var ett område som var vernet, men så skulle man legge jernbane, og så la man det rett gjennom.
2: Ja, Fokstemyra var de jo litt redde før, at det ble ødelagt da, når Dovrebanen skulle ha bygges ut til, frem til Trondheim, og tegnet inn et trassé som gikk rett gjennom Fokstemyra, ja. Og, men det fikk de gjennomført og, men resten av Fokstemyra ble jo fredag da i 1923 så det er jo snart 100 år siden at den ble fredag og det har jo vist seg i ettertid at fuglene har klart seg godt
1: ja. Ja. så den med klekket og står i baradet ja, ja. på Fokstemyra
2: nå er det lagt opp en løyper rundt som er bøgget med stier som kan gå på, bøgget i tre at du unngår trafikk utenom og forstyrrer fuglene og det er bygd opp et fuggertårn, så vi kan gå opp i å få oversikt over hele myra, ja. som det er fint å observere fra.
1: Så du er i alle fall en gang i året så ja, du på de traktene der?
2: minst en gång for året, ja, ja. på det å kikke.
1: Mm. Men du, Bjørn, det er ikke bare du, altså, folk har jo vært av fugler i alminnelige tider, er det ikke det?
2: Ja, da, fuglene og mennesker har vært fascinert av fuglene fra tidenes morgen.
1: Ja.
2: Hvis vi går til forhistorisk tid og lest litt om en Odin og en Thor, så hadde jo Odin to ramner ja. som satt på skuldra, og det er jo en fugger som alle kjenner nesten, ja. den store kråke, ramn. De restet jo rundt i verden på den tida som var verden, mm. og rapportert til Odin hva de har observert hver eneste dag.
1: Var det hugging og munnen det?
2: Hugging og munnen var navnet mm. på de to ramnene. Ja. Og så har det jo innenfor, når vi er ferdig med for... Historisk den tiden kristen kristentid så kom jo religion og der var jo fugler med Dua er jo kjent gjennom hele kristendommen Ja,
1: fra pinseberetningerbladet ja. kjent med Dua ja. mm -hmm.
2: Og så har jo folk interessert i fugler på tegn som sagt Det var jo fascinerende at de klarer å fly i lufta ja. Lager sig jo store vinger hadde på hender og bøgde seg ut og skulle ha hoppet utom og trodde at nå gikk det en flyg men det gikk jo vanligvis ikke så bra da. det ble jo crash landing de fleste <laughs> ganger
1: ja. men det betyr kanskje at folk er for tunge for å ha noen ja. sånne vinger?
2: ja da, det er jo det som i bakgrunnen i ta, de fuglene har jo en spesiell anatomi, bøgget opp med at alle, hele skelettet er jo perforert og er ikke noe kompakt det er ikke noe cement i mellom Det er tom rom i alt Så ja. de, er, de er veldig lett i forhold til Volumet sitt ja. Og det er det som er årsaken til at, du, at de klarer Å holde seg lufta med vingene
1: ja. Så det blir lette dyr egentlig Lette dyr ja. Men
2: um, Og det jeg, har jo kunnet bare avbryte litt ja. De har jo også vært fugler vært På jorda i lång lang tid Altså de mener jo at Det er stamme egentlig fra dinosaurene Ja i forhold til fasong og sånn, så er det tett opp under dinosaurdyrene de kommer fra, blitt ja. Ja. nå egen gruppe, så de eldste fossilerne som er funnet av fugler er ca. 150 miljoner år. Jaha. Så det er dyregruppe som har på jorda i, i lång lång tid.
1: Ja. Og så gjorde mennesket etter hvert seg en, en nytte av disse fuglene, som det var sikkert mange av i perioder, men men man lagar sig och blandat mat åt fåglarna. Ja då,
2: fåglarna har varit eh, jaktbart i lång lång tid och det, det er ju en ting de har det ju funnit i uh, avfallshaugen att det folk som har bott runt omkring både för brons och stenålder och det finns rester av fåglar. Så det har varit en mat tillgång. det har det tatt opp, har tagit upp historien också på det har varit på smöla vet det speciellt ända mer längre norr og at de drev med dunvær, altså de lot laga det skikkelig forhold til ærfugler som hekka, og de nappa jo veldig mye dun av sin egen kropp for å vare megene, og når fuglene fleg ut og ungene var bort, så samlet de sammen duna og laget dunna av dem, rensa dunna och brukt det Ja, för det var inte
1: billigt. Det var inte
2: billigt. Den var väldigt fin och väldigt varm och den var en tilläktnäring för de som drev med fiske och lång kysten då. Ja. Och mat ellers har de varit.
1: Men detta med jakt och så som altså fölger och sånt så han har ju brukt tid som egentligen till til att skaffa mat och Gjerne mat, skal jeg si, ja fra, fra andra. Det har
2: det vært. Det jo, vi har jo kanskje tenkt sånn at vi ser folka og falkonering, at det er arabiske sheik og alt burde som sitte med en falco på handa. Men ja, det er ja. ikke bare derifra. Det Nei. var brukt egentlig til matsøk. De mm. trener dem opp til å ta vilt mm. og bringe dem tilbake. Og det, var det å funne folke fangstfeller på, jeg setter selv på, Dovre, jeg på det, hvor de bygde upp store stengarer, la en stor steinhølle over, satt under stille og rolig, la opp åte på toppen oppå, og satt og ventet, og håpet at det kom en eller form for en råfugel, var upp og grep taket og fanget på den måten. Mm. Så det finnes en del resten til å falke fangstfeller mm. omkring som har vært brukt. Så det har vært, vært veldig mye brukt i forskjellige områder, ta med fangst.
1: Men du forteller også om brevdua, så det ble også brukt under krigen, i hvert fall i ja. Første verdenskrig kanskje?
2: Ja, brevdua er jo, det er jo er noen som driver med brevdua i dag, uh, mer på hobbybasis, ja. men spesielt under Første verdenskrig så brukte de jo brevdua til å sende meldinger til uh, for å få støtte til ting i av krigen, fra skyttegrave og så videre, hvor de sendte ut brevduene, og de har jo en kapasitet på at de kan flyge opp imot tusen kilometer, så de kan jo gi beskjed av lei, at de får med
1: seg en liten
2: latt på foten.
1: Men hva som gjør at de finner tilbake igjen? Ja? Er det som vet noe om det? Eller? Nei,
2: det har de jo lurt mye på. Det er jo i øving og trening,
1: ja.
2: og at de finner tilbake det de hører hjem. De har jo, de som driver med brevdua i dag, de sender dem ut hver dag, ja. at de er ute og tar noen flygetimer, ja. og så lukker de tilbake igjen til øh, duerslaget sitt, og der får de ofte mat. Og da vet de at, ok, vi tar oss en runde og på en gang, men er mat så er vi tilbake dit vi var. Ja. Men det är en treningssak ja. gjennom det. Så men det var fikk... på
1: en vis av erstatning, eller sånn, før mobiltelefonen. Ja, ditt, <laughs> før mobiltelefonen.
2: En gammeldags mobiltelefon. Ja. Ja. Da fikk du en brev du, så du ja. fikk sendt meld. Ja.
1: ja, men det er jo interessant dette her at det är historier om, om vad dyrene ble brukt i gamle dager, altså. Men nå er vi jo praktisk også i et uh, lege av uh, naturen hvor uh, mange av fuglene kanskje blir utrydda.
2: Ja, det, de er jo, de er jo uh, trua mange fugler. Ja. Og, det er jo mange forskjellige årsaker, men det har jo vært i all tid sig seg. Uh, kanskje den mest kjente fuglen som er forsvunnet fra, det er en som heter Geir-fugel. Jaha. Altså det var en fuggel som lignet på en sånn sjøfuggel, Alke, skarv lignende fuggel,
1: Hæ?
2: som det var veldig mye av. Ja. Og den har de funnet resten. De ble på den. De ble sånn. på ja. med forskjellige greier fra gammelt av, og de har jo funnet som jeg nevnte i stedet, ta med restene i boplasser fra Stenallieren, Brønnsjallieren, hvor de har funnet resten av bein fra Geirfugel. Og det var mye mat på den, den var veldig rik på kjøtt i selve fuggeren, slik at den var fint jaktfelt å komme og ta tak i, og den forsvann mer og mer, og det siste de kjenner, så er jo en siste observasjon av en geirfugger i områder Atlanterhavet, Norske Havet, er fra 1850, og fra etter den tid så er den fuggeren bort.» mm. Og det var en del fugler i også, som er i
1: farezonen. Så du men mener kom... at det er egentlig en sånn menneskelig påvirkning, at man hadde for lite mat som menneske, og så ja. tok man den fugleren, ja. og så ble den gærfugleren utavdriftet.
2: Ja, ja. og det, det blir vi for få, men så er den utsatt for å gå øh, helt bort, ja. for at en del dør jo hele tiden. Ja. Og så kan du tenke oss småfugler, ikke sant, som legg 10-12 legg, hvis alle sammen har levt opp hvert år, så har vi jo hatt høyvis med den arten, men det er jo for at arten skal holde seg, så er nok av to stykker å overleve. Ja. Og har statt det sine ja. Foreldre, ja. så er det jo nok fugler til den arten. Men altså, hvis høstingen blir for stor, så vil jo arten til slutt uh, forsvinne.
1: Er noen reglene på det nå, sånn at uh, man tar vare på fuglerarter, eller ja, det, er det som er bærende på et vis, eller freda? Ja,
2: det er jo veldig mange som blir freda. Ja. Altså utarbeideres jo hvert år, eller det kommer jo over år da, men de utarbeideres såkalt rødigstelt art da, Aha. og det er jo fra myndighetene utarbeideres en rapport som da sier hvilke fugler som er sterkt trua, som er trua, som er sårbare, forskjellige typer som da er offentliggjort. Og de fuglene er jo freda. Ja.
1: Ja.
2: Vi hadde jo et godt... Øh, hvis vi går litt tilbake om det gjelder jakt og sånn, så var det jo veldig mye jakt på råfugler på 50-60-tallet. For det var jo ofte sett på at skuddpremier, på ham, skuddpremier var på dem, fordi ja. at de var sett på som en konkurrent til oss. Ja. De tok jo en del vilt, mm. og vart sett på som at de må vi få bort, for da får de mye mer vilt. Men det visste jo på når de begynte å skyte ned med skuddpremier, så ble det jo ikke mer vilt for Nei. de styrer sig jo på ett helt annet område, det jo kanskje blir for mange arter i forhold til mattilgang, så blir jo ikke flere av de andre fuglene likevel. Så da var jo mange av de råfuglene sårbare, og så vart de fredags, og i dag er jo alle råfuglene i Norge. Så
1: det går ikke noen å legge seg ut og skyte på havørene? Altså. Nei,
2: det er ikke lov. Nei. Det er ikke lov i dag. Nei, men
1: det var skuddpremier? Ja, ja, ja. ja
2: da, det var det. Det var skuddpremier på
1: men har vi noen, altså, du ser at det er noe de i fredag og sånt, men de har vel litt nytt av dem, kanskje at det var nyttigere å fugle opp et vis, at de uh, gjorde en tjeneste for å uh, renske i ja, naturen? Ja,
2: altså, du, hovedsakelig havørn, som vi har veldig mye av rundt her til oss nå i, i, i år, eller altså nå i siste tida, så er jo havørn øka i antal. Ja. Han er jo til med øka i antal på smøla, der vindmølene tar jo noen havørn, men likevel så er det jo mye havørn. De spiser jo hovedsakelig åttsel. Åttsel mm. er jo dyr som ligger rundt omkring, eller fiss som ligger i sjøen. Som er Rennskop, de, renskop, de mm. er på en måte den, sånn som er kråke og ram, det er jo renovatører, for å si sånn i naturen. De spiser jo hovedsakelig det de
1: finner
2: ja. av dødt materiale.
1: Jeg har en sønn som, har, som bor i havørnveien, uten ja, ja.
2: Seivika, med, med
1: Seivika. Ja. og han ser ofte havørn, tror jeg. Ja. ja, det er mye
2: havørn der ute. Ja, ja. det er det alltså runt smöla tusen på frej och hacke det havrn ja så mm. så den är man du kan se si at de flesta av rovfuglarna som då det var det var skuldpremier på de vart ju efter at skuldpremierna vart fjärna og de vart freda så har jo beståndet ökat och mm. det är inte sån våld sånt för de någon art ja. av är ju sårbara idag och rovfuglarna och du har jo hvis går over til oss og tenker rovdyr, så er jo hovedsakelig de de tar, det er jo så dårlige dyr. Så på en måte rensker du slik at de andre arterne blir friskere som å få arten videre. Mm. For det jo, de tar jo vanligvis ikke de beste og de sterkeste dyrene, for de er jo i stand til å forsvare seg.
1: Mm. Jeg hørte en gang en historie om en ørn som hadde tatt et barn. Eh, som han la seg om var liten husk. Jeg. jeg synes var skummelt, men eh, jeg vet ikke om det er sant, men i alle fall så var det historien som gikk om det. De kan vel ta katter og sånn også. Ja de? da,
2: det er klart de kan gjøre. Ja. I størrelse og vekt gjør de det. Ja. det. Det kan de gjøre. Ja.
1: En havørn eller en ørn, hvor stort vingespenn kan han ha da?
2: Havørn kan jo ha et vingespenn på gott over tre meter, ja. og det blir ganske storflate, og han ja. løfter jo någon kilo når han tar tak. Ja. Men problemet er jo ofte på de råflukene når de kommer og tar et byttet som er på bakken ja. så er det jo å komme seg opp i lufta ja. det har jo skjedd at havøren har tatt fisk som har lugget i overflata på sjøen ja. og har ikke kommet seg opp igjen ja og de har jo en tendens til at når de først griper tak med kløren,
1: så slipper de ikke, slipper
2: de ikke. og da sitter de og det har jo vært som å grepe tak i stor kveite som ofte kan ligge i overflaten sånn at de satser på så ja. mer, mer skjøn, ja. og mye blir drogget under sjøen men altså du nevnte den jenta som var tatt og har funnet det er klart det går jo mye historier frem og tilbake, rundt den saken det må bevisst eller ikke, det tør ikke jeg
1: på noe Nei. Det er jo
2: en gammel historie
1: ja, Men egentlig så hvis ungene er liten nok har de kraft til å ta ja, opp ganske mye Ja,
2: det, det vil de kunne klare ja. Og så er det jo spørsmålet hvor henne har vært i en flukt hvor tar tak Og så er i lufta med ja. en gang Så er jo det lettere ja. Ja. Ja.
1: Men eh, Bjørn, vi lever i andre tider Nå enn det var en gang um, Så det har vært miljøendringer Og forskjellige forandringer I naturen da Betyr det noe for fuglelevet?
2: Ja, det gjør det, og hvis vi ser på trekkfåglar och så är de ändrar sig lite random och det sker kort över 10 lite och litt, litt hela tiden. Vi delar ju in fåglarna i det som vi kallar för trekkfåglar, de som är här om sommarn, vår sommar och tidig höst. Och så har vi stannfåglar, det är fåglar som er här hela året. Och de flesta av trekkfåglarna det är ju fåglar som lever av insekter og de er på mange måter nødt til å ta tur lenger sør. på vinteren, går til at, Afrika, de ja, da? Ja, de færre til Afrika, eller sør i Europa, men mm. de fleste med rene insektspiser er jo i Afrika. Uh, så har vi en del fugler som har vært vanlige å tenke på som trekkfugler, som også har trekk tidligere, som ikke bare insektspiser. Jeg tenker på en del tråster som spiser bær, og spiser for så vidt som helst av frø og, og bær. En del av dem er nå viser seg bli i Norge eh, noen kan trekke litt de lenger sørover mot sørlandet og litt lenger sør på vestlandet og på østlandet men eh, hovedsakelig så er det mange som blir igjen og det var ett godt ting som mener at, eh, klimaendringene altså det er ikke så tøft å være igjen i Norge som det var tidligere og da bruker de ikke kreftet på å trekke sørover
1: Du sa det at det var en del fugler i Danmark blant annet som ja. ble værende i Danmark ja. gjennom hele vinteren
2: vi er en fuggel som kanske mange känner som svarttrossen. Den er jo en fuggel som speciellt har tidligere vært en trekkfuggel. Nå observerer vi Svartross gjennom hele vinteren, til og med her på Nordmøre. Og de har jo siste undersøkelse, han att svarttrossen som tidligere har vært i Danmark, och som har trekt sørover, de blir igjen i Danmark. Altså, og det är på grund av klimatiske forhold. De finner nok mat, her, og dermed bli igjen
1: Hvordan skal det gå da, hvis eh, temperaturen går upp 2,7 grader som har hørt, at den ja. muligheten gå opp da blir de værende her, eller skokke
2: Jo, det, og det viser seg flere og flere blir igjen altså, vi har jo et folk som tidligere har vært i Nord-Norge, som kommer ned og hit, ut på høsten spiser rongbær, blant annet er også, som er igjen men har ikke sett så mye av dem i år, men de blir igjen, for de finner nok mat der de er og taget er jo spennende å se på, og det så jo da på merkingen av fugler for å se hvor de er igjen, og tidligere så var jo vanlig at du satte en ring på fotene på dem, ja. forskjellige, hvor i siste tida brukte ringer med forskjellige farger og kombinasjoner, så ikke at du kan slippe å ta tak i fugleren for å se hva som står på ringen, du kan se med kikkert, og så ser du at det er en rød og to blå, for eksempel, med en fot, så betyr det at det er merket der og der, og den det ständer eh och då ser ni hur hanta med märka och det här på den tiden. Eh teknologin kom ju här och det då dag brukades en del på större, dyr fåglar eh var de fäste en en radiosändare på ryggen på dem. Nedser i halsna och på översidan av ryggen. hvor de då får skjer på på etterpå helt kontinuerlig kor han fugler igjen og da viser at de får å i forskjellige retninger og endre litt på det tidligere trekkveiene som har vært. Så det er jo spennende å se som vil skje nå hvis vi skulle få en enda mer stigning på
1: temperaturen. Så nå kan man egentlig følge med fuglene fra dag til dag? På, det ja, det kan, de det. som
2: er satt på det følger dem fra dag til dag og ser hvor de til enhver tid er. Og det rare er at de færer veldig store avstand, at da snakker om en del råfugler som er merket på den måten, de må jo være en viss størrethet for at du har mulighet til å, til å sette med en sender på dem. Men de kommer jo ofte tilbake til den samme plassen som de hekker på, mm. år året etterpå. Så det är utrolig, og lite av det var var på i ste med, med brevduene, at de er i stand til å
1: Ja, det er ganska ganske utrolig at de har sånne... Ja. Innlagt et eller annet i hjernen som vi andre, andre ikke har så mye av. Ja, ja. Jeg, jeg finner jo jeg jeg finner ikke igjen min, jeg kan ha parkert den enn, så det er jo mye ånskeligere.
2: Ja, nei, jeg har jo, jeg har jo sett på eksempler som eksempler uh, på hyttene hvor jeg har en del fuglekasser som de hekker i. Og det er jo fugler der som jeg vet trekker til Afrika, innstektspiserer, som kommer tilbake omtrent på samme tid og at det samma samme fuglerne, det kan jeg ikke si for jeg kjenner dem ikke sånn, for de er jo like dan, men at de er tilbake igjen kommer til samme plassen samme type fugler, år etter år etter år, det er litt rart når du vet att de er på vinterferie i sør for ekvator
1: Men i nye tider betyr det også vi kanske er flinkere, vi mennesker til å mate fuglene våre Ja
2: da, fuglemating og arbeid med for å lage det, og gjøre det bedre for fuglene det er jo blitt populært det viser seg at det, det er på hundervis av tonn med fuglemat som blir importert til Norge hvert år av solsikkerfrø og den type som legges ut som fuglemat. Og det er jo med på at du bergen det del fugler som da satser på vær i Norge gjennom vinteren og ikke, ikke trekker lenger sør. Så fuglematet er jo blitt populært. Ja.
1: Jeg vet en mann på Frey, som, han bor ikke på Frey, han bor i, i Ågen i Kristiansund, men han setter ut veldig mye fuglekasser på Frey og sånn, og følger meg ganske nøye på det. Mm -hmm. og, så det var det en måte å ta vare på fuglene på, kanskje? Ja da,
2: Hjelp, å hjelpe dem på å finne egne hekkeplasser er jo viktig. Mm. Og der har du en del kanskje som endret seg også. I dag er skogbruktrift, altså det, tidligere når de drev skogen, så høgde de ut enkelttrær, så det står igen plötsa kan fåglarna hack på hacka idag är ju ofta flathöst och du hugger ut stora fält och det kan ju vara en svårighet för en del fåglar att finna egna hackeplössa och då vill ju en hackfuggekasse eller en fugehålg som vi säger si, vara ett stort för att få dem till att övervintera och öka sitt antal
1: men det som har blivit som er en i de senaste tiderna så er det si, som är lite av uh, utvecklingen i historien då det är att vi tälle fåglar nu mycket mer än vi gjorde för kanske ja i hager och på sletter.
2: Ja då. Det er, <coughs> har blitt väldigt populært, og uh, norska ornitologiska föreningen eller Birdlife den <coughs> inkluderar de har ju de har ju suttit som och kallar det og driver på det i mange, mange år. Det er vel 12-13 år de er helt på med det. Og da er jo vanlige amatører som teller i hagen sin, og helst bør det være på samme plassen år etter år etter år, og rapporterer hvilke fugler de ser og hvor mange de ser, og har da, gir da veldig god informasjon til de som driver forskning innenfor fuglerlivet og sjekket opp noe i 2021 og i januar for det var da hagefuglertellingen foregår for det er jo for å si de fuglene som er igjen i Norge som en stamme så var det telt i 13 000 hager ca rundt omkring landet og de observerte over 600 000 individ for veldig, veldig datamengder veldig store datamengder og ja. i tillegg så er det jo lagt inn en, en app som er så populært i dag med, hvor du kan registrere som heter artsobservasjoner. Det kan alle som vil registrere sig og registrere inn de fuglene som de ser døgnet rundt, noe som helst. Og det er store mengder information, som da kommer inn til, til forskning når det gjelder fugerlivet. Det er veldig populært å hjelpe med.
0: Nu hører du på k 24.7 og podcasten Historia fra Nordmøre, som i dag har ett eh, blikk på fugler og sett både som historisk og fra et lokalt eh, perspektiv. Sverre Jansen fra historielaget holder tråden i det, mens Bjørn Eriksås er den som forteller.
1: Ja, Bjørn, han forteller, han er jo en ivrig medlem av historielaget også, og en som har så sägnigt mycket i fågellivt bland annat på norrmöre men också i historiebak fåglarna. Men det finns mycket mystik tror jag när det gäller fåglarna för det att det var mycket spår då mer och så altså, fåglarna gå någon vart hägn och nå tegn, tegn på vad man skulle se att då hur de gick men eller tackfåglar i förhåll till stamfåglar så att si. det var det alltså så var mycket Tengene i trekkfuglene?
2: Ja da, man gjorde det, og spesielt var det jo på de tidspunktene som, som trekkfuglene kom. Det var jo en del speciellt bønder og fiskere og en del som følte med tegnene på fuglene. Og det gikk jo ofte på hva skulle de gjøre når de fisket. Det var, måse var jo en vanlig art som fiskere så på. Og hvis småsen kom fra sjøen og inn mot land, så var det et lite tegn på som de så at nå kan det være uvær på gang.
1: Ja.
2: Det var ikke mye værmelding og yr når vi går langt tilbake i tida. Da så på tegnene som de så i naturen. Og da var det sånn som hvis måsen kom fra, som sa, fra sjøen, så kunne det være tegn på at det var dårlig vær. Da burde en kanskje ikke dra ut på fiske med roboten.
1: Men det kunne være en realitet det, faktisk. Ja, da. At uh, Måsen var redd for å stygge været og tok seg inn mot land. Så... Ja, da.
2: Og det, det var de veldig nøye på en del av de tradisjonene som gikk på hva du så i naturen på fuglene. I Teng. Det var andre ting som sa, men gåsa, som vi kjenner til alle sammen med plogene som kommer nordover om våren og sørover på høsten. Hvis de kom veldig tidlig, så var det jo det et lite tegn på at i år blir det tidlig vår, og blir tidlig vår, og god så på, såing på et tidlig tidpunkt, så ble det ofte et godt avling når du kom ut på Så det var det de så etter, og noterte seg ting som skjedde, sammen med Almanakken, og så at nå er erfaringsmessig, når Grågås har flygt nordover så tidlig, så viste det seg at da blir det vanligvis gode avlinger.
1: Jeg tror det er en sang det heter, at uh... Um, gåsa flyger i flokk når de er mange nok. Ja,
2: det, det, er, det er jo riktig det. det ja.
1: Så det var vel egentlig tegn på tegn så også kanskje at uh, man ser tegn i naturen. Men avblinger da, hva ser det med? Altså, blir det gode avblinger med mye fugler, eller er det sånn at uh, det blir lite avblinger med mye fugler?
2: Det er jo forskjellig fra landstid til landstid. Ja, det, 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 det er vanskelig å si om... Uh, eh kaos som sker och känner det gäller ta med ovlingar men det er jo lokale tegn som går på at, eh så jeg så här på eh som også vi känner många som vi stam gick runt och sparkade i höe om på dan så vart det gott hövär då när det på ja och och då hörde jag så liksom rart ut gjør, men det kan vara något i det Lika likevel fordi at når skjærene må gå og sparke i høye så en tenk på at hun må finne mat og hvis det går mot tørke så vil jo eventuelt insekter og mark og sånn trekke nedover fra lufta for de liker seg jo ikke i överste halvdel eller helt oppe i lufta de trekker jo nedover i høye og for å finne mat som må de sparke i og da så bunderen som at, ja, men nå blir det fint vær, men det er jo logisk at det blir det. Ja. Men det var jo en, så at det er noe i alle seg værtegnene som de så på,
1: det er jeg ikke om. Men det som er paradokset er jo at det var forskjellige værtegn til forskjellige altså, ja, landsteder og sånn da. Ja, det er det. Men som var også sånn værvarsel, var ikke det? Sånn, ja da,
2: de hadde jo, de hadde jo altså, det, det blir uvær, eh nor krågor så vi snackar om visst den går och vasser i sjön och letar efter mat och spiser förfärdigt mycket så var det tegn på at det vart uvär. För då måste de ha ätit mycket mer så kunna för då gick det många dagar att det var klart att få sa matade på. Så det var hela tiden tegn som gick på på fåglarna. det samma är ju på dem som de som andra tegn som de sa på ska vi hadde jo en vi snakket om, vi kjenner en svartrossen som vi nevnte litt ja. om i sted, som sa at uh, den 14. februar på Valentin, en dag som heter på gammelt hverteng, at de, at de, hvis uh, jente så en svartrost, først av så morgenen, så å så moran, så gift med en prest, så i Røstrupe, så ble det gift med en sjømann, og var det en blåmøys, så vart en glad mann, og så videre, som de hadde en del sånn, om det er noe realitet i det, det er jo vanskelig å si da. Men det var jo noe som gikk igjen, som de satt jo helt på med på i äldre dager.
1: Ja, de satt rundt bålet kanskje, det var ikke så mye ja. eldre så fint på, det var, var ikke det. så mye TV, så Nei. man kunde laga seg meninger om dette här. Men vi snakker om eh, historien, om traditioner og sånn, og... Eh, mating av fugler med julenek, og sånn var jo også en god tradition som man hadde.
2: Ja da, har julenekene er jo en tradisjon som virker, fungerer også i dag. Det selges jo masse julenek, og mange ser på det som en sånn flott gæst å gi til fuglene til jul. Det är lite ulike oppfatninger om hva det er for noe, og hva som ligger i julenik. Det er en del som mener at det är en gammel, gammel skikk Kristen kristentid faktiskt og at det var et vinteroffer til Odin og mot onde som var på gårdene. Og en liten bestikkelse til fuglene da, som, som skulle få litt mat slik at de ikke ødela avblikket neste år. Men så er jo andre som sier at, at alle skal ha det godt i jula. Vi... Vi ønsker ha det veldig godt i jula, og da skal fuglene få det godt, og så skal de få sig et nek.
1: Så det var omsorg egentlig som lå bak?
2: Både også. Og så kom det inn på at de brukte også juleneket, at da de satt det opp, så de skulle de stå veldig høyt. Det skulle vises. Det skulle være det beste kornet for å vise at her på gården så har vi så mye godt korn, at vi kan ge et skikkelig stort kornbarn til fuglene. Och visst det de kom många för dem en gång så var det tänkt på att vi får ett gott år näste år. Så det då lås hade de spådomar in ja. och som de vill ha ske på tack och rikedom så man skulle
1: få det bra. Ja. Så signalerade hur lång det var på gården egentligen. Ja. Men vi har också när gäller de gamla traditionerna så har vi gamla namn som som er så her på Nordmøre, som kjennetegner egentlig fugler. Ja da. Geografien forteller oss lite om Holmer og Skjær, vår, som har fuglenavn.
2: Ja da, vi har alle kjenner, eller mange kjenner i hvert fall til sånne navn som går an med ea Holmen. Ja. Det er jo en Holme som da sannsynligvis var mye ærfugler på. Vi har borti Bålga, så har vi en plass som heter Skarvhammaren. Mm. Og det er jo en område der det var Skarv, som satt og tørket av ingene sine. Vi har sånne navn som Gåsvik, og det er å tenke på att her har det sikkert vært mye gås en gång i tida. Og den type geografi så vi finner igjen egentlig overalt.
1: Så det var viktig egentlig liksom, å markere at her, var, her hadde det vært mye varit i for å gammel ta av. Ja, ja, det var det. Men vi har også navn på Sørble Fugler som eh, sa litt om, egentlig, om hvilke fugler det var å om. Ja, det eh, var trossen var jo noe som kanske <trykk> ja, bør kanskje tenke på hva den trossen sa. Ja,
2: talatross, som du sier, er den er jo en, høres ut, en fugger som da snakker mye og snakker forskjellige lyder, og det gjorde de, og det var Mårtrossen. Mårtrossen er en veldig kjent fugger som har forskjellige etterligninger. De mener faktisk at den kan ha forskjellige, måtor sjung på att det geografi hur de är hem. Alltså du får inte samma lyden av en en som är uppe i Rindjarn som en måtrå som är på Freja för exempel. Och har gikk, dialekta på ettersen, dialekta også. på 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 sången och gick under ofta namn som talatrøst. Ja. Du har andre andre som skära som går ut och skravlar hela tiden. Den gick ofte under ett lokalt namn som skravelkäring for den, du, du gir aldri ro hele tiden som det gikk gjennom Raven kjenner vi også til, den, det er et navn som brukes ofte, den under, bruker den ordet korp, det henger med at, at det ha en lyd som man av og til sier korp, korp når en flyger, og det, da kaller de for korpen, det, gikk, det var samme navn som da raven.
1: Så sånn kjente man fugler igjen egentlig på ja. det som fuglene og... var
2: uttrykk for. Ja. Rødstrupe, som er en sånn fugle som er igjen her uh, hele vinteren, uh, søng veldig tidlig om morgenen. Ja. Den lokalt har ett navn som heter Tijurklokka. Det vil si at det var den som vekk Tijuren når den skulle ut på spillet på Tijurleikene. Så det er lokalnavnene som går ofte igen som Kadam oppfatter jeg både med lyd og hvordan med han, og hvordan de sønger og så videre
1: Men du Bjørn vi snakker om områder hvor det er mye fuggel og sånn, og vi snakker et sted om om fokstua og gårdene på, på fokstua at det var et område der hvor det var mye fredningsområde for fuggel ja. men det finns jo andre mot Snøet og sånn finnes det områder jeg tror det er ja fredningsområde for fuggel
2: det er masse områder som er, som er freda for fugger som er naturreservat. Vi trenger ikke dra helt på Dovrøy, vi har jo etter ut i Gløsvågen på Nordlandet. Området rundt som er det som demningen var, den er jo ødelagt nå da, men det, det vattnet som er inne i Gløsvågen der som er opp mot forlengelsen av flyplassen, Det engelen rundt, der er et freda naturreservat, og årsaken til fredninga er at det er mye fugger der vaderfåglar det var en del enger. så det är et freda område du har det på Smöla flera freda områden vi har det ut i mellanvågen på Aure det är ett rätt stort fredat område som går på vadarfåglar det var speciellt den så... som är viktig och frede för för att vadarfåglarna är trekkar ju vår och höst och de har en plats där de kan gå in och finna mycket mat.
1: Det här kommer området där på ett vis eller ja
2: både hacke och matområde ja, ja.
1: Så det er viktige områder å ta vare på, ja. også i Kristiansund eller på Nordmøre, da? Ja, ja.
2: Eide, snakket vi litt om på ja. Eide, Eide, Frena, som nå er Hustavika, der er ute i Gaustavogen og Skottensvika, det er store områder som er freda, ja. og der er mye fugler hele tiden. Ja.
1: ja, det finnes jo en del fugler som er trua, er det noen vi vet om som vi føler noe som er sånn rød, tenk på at de er veldig trua at de på et vis ja
2: da vi, vi som har levd det stundet i hvert fall kjenner helt til sånt som Vipe og Storspråve som var liksom vanlige fugler tidligere de er omtrent helt borte i dag ja. og de er på rødlista og hvis man tenker seg Vipe da som kommer tidlig om våren og far og fly og skrik og liksom tenker på at nu er våren under remning når når vi observerer Vipa, så var det i år vi har drevet et projekt på Vipa for å kartlegge Vipa og hvor de hekket henne og hvor de har forsvunnet fra. Så er det faktiskt startigt på Freieja, som også var Vipa mange, mange plasser. En av de plassene hekket på i år var på Husbygården nedefør Freikirka og der hekket det par nede på enga der, og det var da eneste plassen som vi vet om det hekket av jipe.
1: Det er store forandringer siden... Store
2: forandringer Det er redusert kanskje med så mye som en 70-80 prosent i antallet og den en Vet man hvorfor
1: det skjedde? Nei,
2: han vet ikke akkurat hvorfor, men det kan en teori går jo på på landbruks og måten å høst på hvor du bruker forhøstere og den type hvor du da ikke ser dem Kjørende reder og sånne. Ja, og det prosjektet vi hadde inn på Frey, med den husbyen er. vi er, foreningen har i kontakt med gårdeierne, og han er interessert i å berge dem, og han har til og på å flytte reier, når han har slått, og så flytter de tilbake igjen, og, og dermed klarer å få vipa til å hekte og få etter. Delvis så har det, det skje ut som at kråka er en veldig... Stor predator når det gjelder ta med å ta unger fra Vipa. For at de, er, de har prøvd andre plasser, det du. Det du hadde satt det der pinjaet med reierne, for å vise liksom att her är det reier, så der ska vi være forsiktig, så ikke det blir slått Så satt kråka og passet på når de slo pinjan och og når foreldrene fløy mot perere, så var de nede og tok ungerne. Ja men det, det tar jo ting som man jobber med under da, de registreringene som nu er
1: men når vi snakker om utvikling så ser du at under Jemnesundet bro der er det noen fugler som ja. har finnet sin store altså sin bolig
2: ja, det er en artig historie som har kommet fram fordi at når det gjelder krytsja som er også en truart blitt etter hvert hvis vi går ner til Runde det sørligste fuggelfjellet som vi har da, og i Møreomsalen, så hackar jeg der eh, kanskje 100 000 par før en god enn år siden. Nå mm. er det bare noen få igjen, men så under Jemnesundbroa, som det sier sverre, der hekker eh, krysja nu. og der er flere hundre par som hekker på de stolpene, eller de betongelementene som da bærer broa, ja. og det får de herre tre. Det er veldig vanskelig å komme til for andre, og ta noe til både egg og unga. så det er uhårveldig, og kanskje nærmer seg at det er den største kryssikkolonien som vi har i Møreomsdal, under Jemnesundbro.
1: Altså, det er bra. Det er en del av nye positive utviklinger, selv om ja, det... veier også nødelegger kanskje for mye fugler, men positivt er det. Ja. ja. Ellers, altså, det som preger fuglelivet, er også forurensninger, som vi kan se rundt oss som sikkert preger fuglelivet, og som kanskje minimaliserer fugle. Ja, det,
2: det, alle har jo en eller annen form for en minimumsfaktor. Ja. For få er det mat, eller så er det et hekkområde, eller så er det, du kan oppholde det her, hvor blir jo tatt rådfugler eller råddyr som kan ta seg så, så Det som er Faren er jo nå, hva vil de miljøpåvirkningene som vi har, komme inn og gjøre noen på fuggerlivet. man endringer ser hele tiden, det har skjedd hele tiden. Så det må den
1: være, være oppspåret. Ja, for det du nevner på folkstua der, det er at fuglene egentlig, etter at jernbanen kom, så kan de ta og lage reier ganske nær jernbanen, og ikke være reid og sånn. Ja. Men det har kanskje noe med at fuglene er omstillingsdyktige dem også. Ja,
2: de vender seg til det som skjer. Så, det har jo vært tatt bilder av oppe på Fokstu og jernbanen, som du sier, hvor linehjelder hekker mellom jernbaneskinnene. Ja. Selv om, om toget går, så, så er det greit det. Altså. Og jeg har jo selv opplevet at hvis du er ute og kiker etter fuglene og kjører bil, så mange kanskje tror det fuglene ikke vil ha, så stopper det og ser på fuglene mens byen stor i ro, og til og med motoren i gang, og ser ut, så flytter de seg ikke. Slår du av motoren og går ut, så flyger de. Så det er en del ting, de vil etter hvert finne ut hva er farlig, og hva er ikke farlig, og de innretter seg deretter.
1: Ja, nei, men da tror jeg vi går imot, men før vi avslutter, dette Onyntologiske så du er medlem av i Møre-Romsdal, det er forening i Møre-Romsdal, men blant annet det er i Surna, som du ser her, ja. men um, har de mange medlemmer? Er det mange som er sånn interessert, sånn som du er?
2: Ja, i, i Møre-Romsdal så er vi i foreningene cirka en 600 medlemmer som er aktive medlemmer i foreninger. Det har tidligere vært lokallag i flere plasser, men nå er det jo fylkeslaget som arrangerer både fellesturer, som arrangere medlemsmøter og så videre, men i Surndalen er det en aktiv forening som merker fugler
1: på en fast station. Og du är aktiv også på apper, sant? Du bruker en del apper for ja å registrere fugler. Ja
2: da, jeg på artsobservasjoner. Det finns apper der du kan skrive inn navnet på en fugl, og så får du andre fugler som ligner, slik at du har mulighet til å se med bilder hvilke fugler du ser på hvis du er usikker. Så... Men de fellesturene som er nevnt i sted, dem også er Vi har fast foreninger en tur i Gløsvogen på i mai måned. Og sist nå, når vi hadde i mai i år, så var vi faktisk start bortimot 30 stykker. Så vi møtte opp var med på en to-times å gå til rundt forskjellige der, hvor vi da har med folk som er experter på lyd og på skjefugler, som da forteller at ja, nå hører vi den, nå hører vi den, og så lærer du kanske ved at du er sammen med noen som kan ennå mer.
0: Det er jo interessant med fugletitting. Jeg har en inntrykk av, det. nå skal jeg ikke si jeg har noen statistikk, men det er litt blitt mer og mer populært. Og da lurer jeg jo på, du har jo nært litt man kan være med her, vad är mest eller artigaste du har sett eller mest intressanta fågellupplevelsen för dig?
2: Och nej, det kan vara många men <laughs> ta den. Jag <coughs> tar den sistna. Så fick jag har Ösven är på är med på en där sånn bombevarsel. Alltså du får en melding på mobilen att nu har vi er den och den fågeln där och då är det en del som flyg og alle så får taket da men det gjør jo ikke jeg da men jeg fikk en bombevarsel her nå på på lørdag og da var det en herfugel som jeg har aldri sett før som var innpå til en husby på Freistranda hvor jeg gikk der og spist og når jeg for noe dit da for å se når det var såpass nære og da var det jo Folk fra Surndalen og forskjellige plasser som kom dit for å få se den fuglen. Og det er jo de såkalte krysserene som kalles det før, som da ønsker å se de kjellende fuglene. Men det er jo litt artig å se på dem hvor du får meldingene.
0: Det er jo akkurat det der. Og hvis du har lyst se en film om det her, du har kanskje sett «The Big Year».
2: Nei, det var jeg ikke <laughs> Nei, Det kan jeg anbefale, <laughs> ja, det har jeg straker, ikke da. sett Det er ja. en
0: film da med ganske kjente skuespillere Jack ja. Black, Steve Martin Som jeg kjenner, Owen Wilson Og det handler om å Ultimat drømmen å ta et helt år fri Og bare kikke på fugler Og mm. Og da er det liksom eh, kryssere, som du sier da, mm. Som da noterer i boka si Hvilke fugler har de sett mm. Mm. Og så handler det om å ha sett flest mulig filmer på ett år mm. Morsom eh, sak eh, I hvert fall hvis du driver, ikke driver med fugletidling For det er sikkert masse som ikke er Men eh, ja, en film å, å se på i hvert fall i eh,
2: men jeg har en annen nå, som er litt av historie, akkurat på det når vi snakket mye om dovre og folkstyrmyra, for det er var en plass som er færere veldig mye. Etter året jeg var oppe her, så traf en fyr som gikk opp her med kikker, da regnet meg ned, en som kikker på pugler, ja, så kom nå i prat, men da viste jeg at den kom fra USA, og skulle det til Dover, for han visste at det var kanske den beste plassen å se en fugger så det er boltitt, altså hekke nok så høyt på fjellvidden litt annet jo, og da reiser fra USA til Norge for å se den fuggeren, og satt på krysset og reiser tilbake <laughs> igjen Da er ja, du veldig
1: interessert <laughs> Ja, da er du interessert
2: <laughs>
0: Men mennesker er jo samlere, det er jo de som ja. plukker altså, 2000 meter topper og det er de som samler på frimerket ja. ja, så um... Det er en del av det å dokumentere verden rundt oss, og det har vi fått en innblikk i nå. Så da er det bare å si tusen takk til Bjørn Elgsås, Sværre, beklager. Neste mandag, eller førstkommende mandag, den blir den 8. november så er det da er på Nordmøret som står på programmet, ikke? Jo, da er, er
1: Nordmøret Storelag et, et flott møte med Ellen Engdahl og Kjell Nergård som ordfører Kristiansund. Han og hun skal snakke om framtid fremtid og, og legge, som føringer på hva vi tenker om Nordmøret i, i fremtiden. Det blir veldig spennende.
0: Ja, og vi som er her på... Kulturhuset, eller det som ska bli kulturhuset, som er Nordmoria en gamle dag. Så der er det gamle Nordmoria, gamle Nordmøre, men her er altså fremtiden for Nordmøre på mandag 8. november.
1: 8. 8. november klokka 19 i Bystyresalen. I Bystyresalen.
0: Velkommen till det, og alle som er interessert i historie og Nordmøre da, og så är um, det, hvis det er noen spill, eller annet du ønsker oss, så er det bare å sende en mail til post1ksu247.no, sånn skal vi eventuelt ta med det. Takk til Sverre Jansen, og takk til da Bjørn Eliksås.